0: Hello， 我是 Bingo， 哦，欢迎大家来到这集。英文单字呢，分成一些比较生活化的英文哦，比如说 vibe 气氛 ，chill 放松，或是比如说 damn 靠之类的这种很实用但很生活化的单字。但有一些比较难背一点的专业术语单字哦，比如说像是 immunotherapy 免疫疗法，或什么 hypertension 高血压，或是接下来这个啊、哦、很难上呼吸道感染 upper respiratory tract infection， 这非常的难。非常的长呢，但有一群人就是非常善于背这样的单字啊，比如说医生跟护理师，所以今天我们就请到了一位这个海大医院感染科主治医师刘旺达医师来跟我们分享一下说，说哎，背这些非常专业的术语有什么技巧？我们欢迎刘医师。主
1: 持人好，各位听众大家好，我是旺达医师，大家午安
0: 。哦，旺达医师只比我大两岁
1: ，嗯，对，然后就
0: 已经是主治科医师，是一个 winner 的概念
1: 。我觉得。<笑><笑>有名的 p o c a s t 主持人也是一个 winner 的概念啊,啊！真的、啊，我觉得我也很棒，但医师真的很棒。<笑>没有，我们是一个呃过老的行业，过老的行业嘛？对，没错。哎、哦
0: ，要在这边在 p o c a s t 上再度感谢，当时在万华的这个 outbreak 的时候，医生算是在第一线、哦、协助这个问题
1: 。嗯，我觉得所有的医护人员，其实我觉得各行各业都在那个时段应该都非常的辛苦，大家各自有各自的辛酸。嗯，对，总之我我觉得我们都过来了，真的已经过了那个最痛苦的阶段，现在迎接新生活
0: ，迎接新生活太好了。对，在这个新生活之中，我们要来学一点英文，哎，硬要转，没问题，没问题，没问题。<笑>我们自己高中的时候就觉得说，哎，这个三类考上医学系就是全科的这个全能的。然后想问一下，医师自己读医学系的这个过程的、哦、还有在个医学产业，觉得身边的人英文都很好吗
1: ？嗯、呃，我的同学们。英文好的比例其实非常高，在考进大学的时候，英文的应该能力都有一些基本的能力。那至少我觉得在台湾的这种教育之下，读跟写应该不会有太大的问题。我们的造门应该还是在听跟说，英文没有那个环境，所以你会看到说，在求学的时间会看到我们的同学，有些人其实还是会尽量用出国的机会来练英文，不管是去玩也好，或是留留学的机会。所以说，他们甚至其实有看欧美的剧集啊，或是、嗯、听广播、I C R T 这种最传统的方式、嗯，其实都还是有人用这样子的方式来处理。即使是像我的老师们，嗯，就是那种六十几岁的老师，那他们为了学英文，其实也是我看他们蛮常在听 I C R T 的。至少我的老板就是做这件事情、嗯，所以
0: 这样听起来，对医生或医学生来说，英文是蛮重要的，
1: 其实蛮重要的耶。可以
0: 跟我们分享一下是？在哪些部分具体来说很重
1: 要 ？OK， 我觉得至少看病人的时候，好比说我在台北看职业，那台北有外国人的病患，其实机会并不怎么低， oh. 有时候还是会碰到需要用英文沟通一些事情。那当然更直接的是，我们目前在台湾的教育跟医学制度的下面，我们的病例还有我们的教科书也全部都是用英文来做处理。尽管大家过了执考。英文的能力开始自由落体的下降，我们的病历可能现在都写的都是那种很 Chinglish 那样子的方式，<笑>对。可是至少我们还是在写英文单子，可能文法已经乱七八糟了，可是我们至少看或是说别人写病历都还是需要用用到英文，所以我们对英文并不会脱节。那如果是像在医学中心呃职业的话，我们当然还有学术跟研究等，还有教育等等的压力跟责任在，所以我们有时候必须要出国去。不管是要去报告，或是要去听国外的学者们怎么讲，那大家共同的语言其实都还是英文。Oh, 好比说，像我去年三月的时候去西雅图开全世界艾滋病大会，那个时候你就看到那个佛奇，他就在那个是 opening 的来宾， oh. 他就讲了艾滋病的防治跟治疗历史，那大家其实听得还蛮感动的。那那是一个比较历史性的一个演讲，所以他其实用的东西也不会太难，就讲得很生活化，那大家都听得就很有感觉。那可是，像是我们有时候必须真的要听那种学术的报告的时候，每来自各个国家，真的大家都还是用英文在做沟通。那其实我觉得更困难的其实是 Q&A 的部分，尤其是你要问问题就要勇气。Oh. 那你要接球那个人有时候也会怕，哎、欸，你在讲什么？我其实听不太懂。所以我觉得，其实为了这些场合，大家还是平常要再稍微练习一下英文。哎，
0: 那问一下，我就叫旺达医师旺达了，没问题<笑>装熟一下，没问题，没问题。福奇，我可以称呼他算是美国的工位专家吧，什么什么超级专家、哦、超级前辈。嗯、你看到福奇的时候，你有试着鼓起勇气问他一些什么问题？我跟你
1: 说，那是一个就是几百个人的场子，我在很后面，因为我是小咖，啊、抱着用哎很憧憬，然后觉得说这是一个蛮历史性的场合。尤其是那个是一个每一年都会在美国开的艾滋病大会、嗯，已经经历了就是两年疫情，他没有办法办实体，必须用线上的方式，那是暌违两年的一个实体的会议，所以大家其实还蛮感动，终于又可以在一个 reunion 在一起这样子，其实蛮开心的
0: 。其实刚从旺达的解释中，我们会听到说，对医生来说，英文真的是蛮重要的、嗯，不管是小至每天的工作，或是大致一些学术研讨会，都用得到。是，光是想象就知道说这些。活动之中都充满了很多专业术语，像我刚刚开头说到那些，没错，其实我也不是真很了解意思是。我好奇哦，这个医生啊、护理师啊都要背这么多大量的这些专业字，是背这些专业字有没有什么什么技
1: 巧之类的？哦、就是我我的想法就是要趁年轻的时候多背。<笑>我现在二十几岁背单字的功力，<笑>跟现在三十几岁背单字的那个能力完全是不一样的
0: 。真的假的？其实
1: 像刚刚主持人您提到的那个，像上呼吸道感染，其实白话就是感冒。对。对，就 common code 的概念。那这些其实对我们来说还算是生活化的医学用用词。对我们来说比较困扰的，反而是一些真正医学的专有名词们。例如说细菌的名字、病毒的名字、每一块肌肉叫什么名字，嗯、然后每一个药的名字，那个药的名字真的就是跟人名一样，是完全没有道理的。嗯，那才其实最痛苦的地方。那我们其实面临到这个挑战是在我们大二下学期的时候，我们的第一关叫做寄生虫学。寄生虫对，每一只虫都有不同的名字，哦、而且《剑门纲目》科属种，就是每一个字虫都有一个属一个种、嗯，那才是最痛苦的。啊、然后我们以前的考试的考法呢，是呃，助教就会在一个长桌上放十台显微镜，显微镜下里面有虫，或是有卵，或是有其实不是什么东西的杂质片在里面鱼目混珠，每一点台一分钟。看到以后，你要把那个东东西的英文名字，就是那个拉丁文种，呃，属跟种，把它写下来。天哪！期中考、期末考各一次。那其实我们之后有像解剖学、anatomy 或是组织学，也都是类似这样的考法。应该当过医学系的人，学生应该都是绝对不想再念第二次。那临床呢，又是临床世界，临床会比较生活化一点，临床比较有趣。可是，在以前二三四年级是三年的基本功，其实是非常非常痛苦的。所以我看当初看主持人的访谈说有没有 paper， 没有。其实，你念医学习，完全不需要比较聪明，<笑>你只需要就是忍耐很无聊的事情，能够忍耐过去就可以念医学习
0: 嘿，那。啊，只要忍耐过去。可是那比如说前一晚，旺达你会做什么？比如说
1: 抄写他吗？没错，是这就是最土法炼钢的方式就是抄写
0: 。这、哦、可能也是因为这个东西就是隔天就立刻要考试，所以你就用这样的方式去做
1: 。不过当然这个就是短期记忆，实际上考完就会忘记。嗯，所以真的其实还是要每一天都有用到。那我觉得还是最会最熟悉的。好比说，像我现在是感染科医师，我对抗生素的名字、还有细菌的名字啊、病毒的名字，这是我吃饭的家伙。那我每天都在用到，所以我当然就会不会忘记。肯定要我现在回去再想说，哎，这这块肌肉叫什么名字？我不是外科医师，比较少用到这样解剖学的知识，我可能就会一瞬间会反应不过来
0: 。所以，即使是我们这个聪明的医生、精头脑，也是会认同说，其实到头来。如果你立刻背，其实可能很快就忘记。但是如果你可以在生活中一直用，那就另外一回事。没错，没错。啊，希望这样可以让听众觉得有种解开迷思的感觉。因为我自己身为不是医学系的，会觉得说，是不是医学生都是你知道一目十行，然后就记得很多年？所以可能也不一定是这样
1: 子。呃，当然，我觉得就是我的同才没有很多，真的就是。呃，头脑很好，记忆记得很快，而且不太会忘记。嗯、但是，众人大有人在，啊、可是就苦干事干的人，应该还是占大多数。大家不孤单，对，大家不孤单
0: 。哎、欸，话说讲到这个有关什么专业术语啊，嗯、念药名那个、嗯，我其实有一个想要请教旺达的部分，就是在大家打疫苗的时候，应该都有经验哦，就是护理师打那个针之前呢、啊，会念那个药名做确认。嗯那其实我觉得，仔细想想，是个很可爱的行动。这有点像是，比如说要爱爱之前啊，然后拿起套子，然后就说“嗯、Durex， 杜蕾斯
1: ，然后才开始使用。哎，为什么护护理师要做这件事呢？ Okay. 护师他们有一个动作叫做“三读五对”，就是有三个场合应该要去读这个药名，确定这个药是否正确，在打到病人身上或是给病人的时候有，有有五个需要注意的事情，嗯，包括药物的名字啊、药物的剂量啊、药物的给药途径啊，你要口服还是要给他打肌肉注射，类似这样的概念。Oh. 然后时间对不对？这个是早上发的药你还是你？拖到晚上才给，这样其实就是不对、嗯。那其实他们在念这些反复背诵，其实经过这样子的，已经不只是 double check， 而是三毒都有八个关卡要做。呃，每一个药物都是七分药三分毒，它一定都会有副作用。它必须要给正确的剂量、正确的时间，这样才会发挥它最好的效果。所以这是一个非常谨慎而小心的事情。所以说，其实我们平常在医院的时候也会宣导，当你发现护理师们正在做这个动作的时候，千万不要去吵他们，哦、因为这是一个很重要的保护你的安全的一个过程
0: 。所以，我可以把它简单的理解成他们在做 double check， 所以
1: 不要干扰他们，不要干扰他们
0: 。虽然我当初也是没有干扰他们了，但真就是会产生一种嗯。好可爱啊、喔！为什么他说出自己要做什么事情？没错，原来是这样子
1: 。对，这是安全的考量
0: 。那聊到这个打针啊，我想到说，最近也有很多的流行病哦、喔，就是说有中国梅将军啊，还有各种流感什么的。那我想问问看医生說，说最近除了这个 COVID 19就是新冠疫情之外，嗯、还有哪些公共卫危机？其实是我们也需要注意的嘛？嗯
1: 、这个问题问得很好。我想这个冬天大家都非常有感觉，就是感冒的人非常多。那感冒当然对大家来说就是一个呼吸道的感染，大家可能就是发烧加减咳嗽加减流鼻水加减有痰，各式各样排列组合的症状。那对大家来说，那个就是感冒嘛。对我们来说，感冒其实有不同的凶手，包括了您刚,刚可能提到的像是新冠。病毒可能像是流感，这当然最近都很多。嗯、还有我们一个叫呼吸融合病毒 （RSV）， 最近也其实也是时有所闻。那这些对我们来说是很重要的，原因是说，假设是你跟我年轻人得到，可能不会有什么问题。可是当我们如果是长辈们，或是本身有一些慢性共病的人、哦，他们得到了，那有一些人是需要吃特效药的，有一些病毒是有特效药的。好比说像新冠肺炎，好比说像流感。这都是有特效药的，可以做处理的。那他们可能就需要接受这样的治疗，而不能只是单纯的吃症状治疗的药。那要如何去分辨它？那这个对临床看病来说是重要的啊、哦
0: 。所以其实我们身边的威胁绝对不只是新冠的肺炎，还有很多相关的东西。如果有有没有慢性病或什么，都是很危险的。没错
1: ，像刚刚主持人提到，这些主要就是呼吸道的传染病。那传染病当然不会是只有呼吸道而已。那好比说有食物跟水传染的。还有性行为传染的，他像我你刚刚提到就是工位上的危机，其实从去年应该算前年的年底，另外一个更重要的呃工位的危机，全世界有名的应该是我们叫做 e M-Pox， 以前叫做 Monkey p、oh. a r k 现在改名的叫做 e M-Pox、oh.。那当然就是一个性行为跟接触，它也有少呃低机会可能是借由飞沫来做传染的一个疾病。那台湾其实到去年的下半年都还有个案，所以我想这都是最近在传染病学当中非常重要的一些议题。
0: 哎，旺达好像有做 m o n k e y b o x 相关的，哎 ，Mpox 相关的研究，对,对不对？哎
1: ，没错，没错。想跟我
0: 们分享一下吗
1: ？哦，其实我们是有系统的在追这样子的病人，我们大概分成两块，一个是呃确诊的病人，我们大概会观察一下这些病人到底什么样子的临床表现，因为任何一个新兴传染病，这个新兴传染病对感染科医生来说是很重要的事情。<笑>一般大家没有经验，所以我们必须要多看病人，才会累积说，哎，这群病人到底会怎么样子的。变好还是变坏？我们要在什么样的时间点做什么样的处理？光是这样，我们其实就已经累积了大概十几、十几多个病人在台大医院里面。那当然，另外一个部分当然是预防，有有风险的病人，我们应该要给予他们正确的喂教，然后也建议他们要去打，像现 M Pox 也是有疫苗的，要鼓励他们去打疫苗等等的。所以我们的研究大家会分成这两个部分分别进行、哦。那其实这个是完全是。借鉴于当初新冠的经验，我们新冠当初也是做这两件事情：确诊的病人做了一块，然后预防呃，个案们也是做了一块研究。我们用同一个平台、同一个码头来做事情
0: 啊、哦，原来是这样子、嗯。从新冠那边得到了一些经验，没错。刚刚很开心听到旺达说到说，哎，不管是新冠呢、啊，啊、呃，流感或者是。猴呃，猴痘中文还是可以说是猴痘嘛，对不对？哎，现在叫做 M 豆了
1: ，M 豆对。机关叔这个月却正正式证明叫做 M 豆, M 豆。好，那我们可以跟上这个资讯 ，M 豆 M 豆, ，M 豆，对，
0: 这些都有疫苗，我觉得真的是很不错，很感谢医学的进步。嗯、但是我有一个很真的小小好奇的事情，就是为什么接种了比如说流感疫苗或者是？哦，其他的疫苗为什么还是会得到那个病啊？这个背后的机制是什么？想听旺达
1: 分享一下。Okay, 其实疫苗当然大家最直觉的概念，应该就是我打了这个疫苗，当然就不会得到这个病。这是大家最希望的對，大家都这样的幻想着。对，那大家可以想想看，我你可以把打疫苗当成是买保险哦。对，买保，你为什么会买保险？就是这件事情是可能发生的。嗯。对，那就像我们不会为了明天太阳会从西边升起来，我们不会为了这件事买保险、嗯，因为这件事不可能发生的。所以基本上，如果用这样的思维来看的话，打疫苗基本上就是降低风险。可是这个降低风险不会降到零哦。对，其实像从以前，当然我们最早的新冠疫苗，最早的不管是 A Z 疫苗，或是最原始的莫德纳疫苗，还有 B N T 疫苗，都是以预防感染这件事情来当成它的目标。可是后来其实我们也。发现说，哎、欸，其实随着病毒的变异，我们吃打疫苗用来预防感染这件事情已经不切实际，而且越来越没有用了。可是从以前流感的疫苗的经验，我们就知道打疫苗是为了预防重症。所以从之后大家大部分的疫苗，包括现在的 XBB 的，他大家的目标应该都是在预防重症这件事情。预防有没有感染这件事情，当然就是一个 bonus 的好处。可是你打了，不见得你不会得到这个病。那当然，这还牵涉到非常多的元元素，好比说，我们打了疫苗，我们的抗体保护力会起来，可是这会随着时间慢慢的不见的。对，那随着呃抗体啊这些保护力，我们笼统说的保护力，随着时间慢慢的降低了以后，当然你还是有可能会得到感染，只是我们的身体会记得呃这样子的免疫的机制，所以一旦你还是碰到这样疾病的时候，你或许还是会得病，可是你会降低你得到重症的机会。所以现在我们对疫苗的概念，大部分都是在这样子预防重症，而不是预防感染
0: 。所以也就是说，我之前对疫苗的这个想法算这个迷失啊，我有错误的期待。嗯嗯、它实际上是在降低重症的几率，是的。然后 maybe 可以让我比较不容易感染，没错。嗯，我想现在很多人，应该说多数人都有接触到至少疫苗的概念，是。那也许这集就可以让大家对疫苗有啊、呃、新的期待，这样子在不管是接种疫苗，或者生活中也会比较不会有不必要的惊慌，是。哦，因为我自己那时候打完新冠疫苗，打到都第三季打完，嗯，结果我去参加朋友的婚礼就吃板豆，嗯，然后结果我隔天就。我就确诊了，嗯，然后那时候我就有一种觉得说，哎，那我我干嘛打这样感觉？可是现在就会发现说，啊，那是我自己那时候的想法有些迷失存在，因为我也确实就很轻症，还在那边自己做伏地挺身、保持健康、啊、所以超级轻症的，是好、哦。所以我们讲到这个疫情，讲到这个新冠，其实我们现在是来到了一个所谓的后疫情时代嘛 ，post pandemic，、哦、是 post 就是某件事情的后面。这样子，比如说高雄现在就是在一个 post 韩国语时代， uh, yeah. 但是台湾进入的进行式时代， ING, 对,<笑>對<笑>、啊、高雄人的智慧就这样被糟蹋了。<笑>没这是他们
1: 的智慧啊，拉全台湾一起下水
0: 啊，就是干脆大家一起下去啊。我们在教 post 这个字啊、哦，没错<笑> ，post 这个字对。那 post pandemic 这个时代呢，我们还需要注意什么来保护自己啊？因为我觉得我身边很多人好像都已经觉得说。就就日常生活啦都不用管了，是这样子吗
1: ？嗯，我觉得年轻人的想法跟家里有呃老人家或者有慢性病的人的想法可能会有点不太一样哦。对，假设你的周遭环境真的都是年轻人，或许大家对于现在疫情跟现在的新冠肺炎，确实对我们来说就是生病而已。嗯，可是传染病它最特别的地方就是它是会传染给下一个人的，所以像是好比说我跟我妈妈住，妈妈已经快七十岁了，那她有。一些慢性共病的病史，那当然我就要保护自己之外，其实我是间接在保护他。呃，因为大家在家里面不可能，我们在家里还是继续戴口罩，这太奇怪了。现在大家在外面都已经开始不太戴口罩了啊不。不过还是请大家进入医疗院所还是要戴口罩。对，这个还是要拜托大家。如果你回家有把疾病传染给我们叫做易感宿主，就 vulnerable host， 嗯，的话，那这些人可能会得重症的机会可能是比较高的。那当然，这个对家人来说会是一个负担，然后也是对也会有一些 guilty 的感觉。嗯，对，所以说其实保护自己很重要，那重点要他保护其他人。那像刚刚主持人听到说，就是我们现在在后疫情时代可以做什么？我觉得戴口罩当然还是有它的好处，可是。每个人对口罩的想法其实不太一样，像我已经很习惯戴口罩这件事情了。没事。对，可是像有些人就是很讨厌戴口罩，因为他们觉得不舒服。嗯、那现在在后疫情时代，已经没有强制力要戴口罩，所以他们不戴，我觉得是可以理解的。如果家里有我们刚刚讲这些比较有慢性共病或者年纪比较大的长者们的话，那除了戴口罩这件事情外，我还非常建议大家一个很重要的，其实是洗手。这是市长们从 SARS 时代流传下来的经验，真正的防疫破口都不是口罩没有戴好。而是东摸摸西摸摸，从手里面接触
0: 。哎呀，触针！对
1: ，把病毒带到身体里面去，这才是最大的破口。对，那其实我觉得新冠这个病毒对人类来说最大的优势是我们干洗手就可以处理好处理的病毒。我们有很多微生物是干洗手没有办法处理的，例如说像一些肝炎病毒啊，或者肠病毒啊，或者是阿米巴这样的原虫，像是没有办法用干洗手，它一定要用肥皂湿洗手。那我觉得至少新冠病毒是可以用干干洗手来处理的，这对人类来说是一个优势。嗯，对。那现在我我想，即使进入了现在有所谓的呃后疫情时代。在台湾到处都还是可以看到干洗手可以拿来使用，还算是蛮方便。我觉得大家也养成了这个习惯我觉得这是一件好事
0: 。所以干洗手酒精也是包含在内，对不对？七十五 p 酒精。感谢旺达帮我们还教了一个英文单字，就是一个 vulnerable host， 就是可能感染了之后会比较容易重症的，对，就容易感
1: 染或者容易得到这个病的宿主。
0: 而且我觉得这个单字也很棒的是。等于是这段话的文言的感觉啊，就是为什么我们后疫情时代还要小心，就是因为我们不只是保护自己，嗯，也是保护身边的人，没错。然后呢，真的鼓励大家还是要戴口罩跟干洗手，是，嗯，对我自己还是非常的继续执行这些步骤，我觉得很因为好，对啊，因为其实光是感冒也就很烦
1: 了，没错。对，讲
0: 到这个有关防疫呀、啊，或者是病毒，我有亲戚会跟我说、哦，这个他觉得说他在疫情之后身体变得比较虚弱。都是因为打疫苗害的，因为疫苗就是把病毒打进身体里嗯嗯，然后呢，诶、欸，导致他说这个身体里可能是有残留啊，或者容易感冒、容易累，这有任何道理吗？请大家跟我们分享一下。Okay.
1: 以疫苗的发展历史来说，最原始的疫苗当然是把一些死掉的微生物，或是说就是减毒的微生物打到我们的身体里面，然后借此来诱发免疫反应，这是最传统的疫苗。那当然，现在还有一些疫苗是用这样子的原理是没有错，可是。比较新型的疫苗，好比说我们今天刚刚有聊到了，不管是呃流感的疫苗、新冠的疫苗也好，它其实都是打跟病毒很像的分子，或是零碎的片段，呃，进到人体里面骗我们人体产生免疫反应，好可爱的过程。对，所以说其实它本身不是一个具有活性的细菌或是病毒，所以说呃这些呃微小的片段并不会造成我们生病。当然，我们在产生免疫反应的时候，难免会有一些因为免疫被诱发起来的，造成一些不舒服。好，比如说像呃，有些人说打了流感疫苗后，反而会觉得有点小感冒症状，那个其实就是一个诱发免疫类的一个过程。那我相信大家有经历过，就是最早期的，就是不管是 A G 疫苗，或是两个 m R I 疫苗，包括了 m o d e 莫德纳或者 B N T， 大家都有经历过这样过程。大完以后，不管是局部的疼痛，或是全身酸痛，或是甚至有点小发烧，这都是非常常见的一个副作用。大家，我想过去三年应该都有类似的经验。当初都说像被车撞嘛、嗯，<笑><笑>然后我都说那绝对不是车子撞一次而已，是来回碾压。天哪！对我第一次打了某牌疫苗，就是躺了大概两天左右，完全没有办法工。做
0: 哎，真的、啊，旺达是这样子的哦、欸。是啊，我好像打了三次都完全很没有感觉。
1: 那这是某种程度的天选之人
0: 那。那旺达第一次这样，那第二次呢？第二季
1: 、欸、对，也也还是一样。我一直打到第三季才比较轻松一点，欸、才变得是一些小感冒症状
0: 。不管是像旺达的身体反应比较大，或者像我比较轻症的反应。总之，这个疫苗打进来的东西，并不是所谓的完完
1: 整整的病毒对。对，它不是完完整整的病毒，没错、嗯。尤其是像现在莫德纳或是 B N D 这两个所谓的 mRNA 疫苗，它事实上是用 mRNA 打到身体中以后，再慢慢从在我们身体再转换成像是病毒的那种小片段。它有经过一连串的反应，那它本身其实都不会不是完整的病毒，所以不会让你生病。那其实房间更多人有人提到说，哎、欸，我们打这个 m r 疫苗会不会就是这些生技公司就改变了我们人类的基因这样子？<笑>那当然就是更不可能的一件事情。<笑>不过你会在机关署或者在一些呃卫教的文章中都有看到这一条，因为这事其实造成非常多人的迷失。嗯，这个其实也是不会的，大家可以放心。那打疫苗可能会有副作用，这个大家完全同意，嗯，一定会有副作用。那没有副作用是开心的事情，但是不会造成大家说会不会因为这样就因为打疫苗而得病，或是被你基因篡改，这个是不会的，大家可以放心
0: 。嗯，对，不要把科幻电影的部分全部都想过来了，然后没有这么厉害。对，这样说起来，其实打疫苗有点像是身体在进行军演的感觉
1: 。没错、嗯，就是军演
0: 。对啊，所以大家不要太紧张，军演不是真的打仗，这两件事情。对，没错。其实我觉得这些医学相关的迷思，某种程度上就是一种沟通上的问题。是刚刚开头旺达提到说，哎，在台北会遇到很多外国的病患。是是、哦、那我就想到这个医病沟通的部分，旺达自己跟外国病患沟通的时候，你会运用什么技巧去进一步了解他想要说的话
1: ？其实我觉得这个倒跟语言比较没有关系，是我们在医病的沟通中要去了解对方的需求是什么。好比说在万华那一波的时候，我们也是有收到外国人。那他们就对于台湾只要确诊就一定要隔离这件事，他们就觉得这是非常不可思议的事情，他们其实没有办法解受。他们生
0: 气，他们超生气的。哦天哪
1: ！对，那当然就要花很多时间跟他解释，这是国家的政策等等的。那我们会跟他讲说，隔离的标准是什么，让他知道，嗯、然后让他照我们在这边的治疗还有检验的 protocol 是待长怎么样子。让他放心。我觉得大部分人在接受、哦，他们其实不太会为难基层的人，尤其是外国人、嗯嗯嗯嗯嗯。对，那他们就会知道说这是一个国家的政策。不过他们当然还是会抱怨，只随随便给我们听。对，那讲英文的人，我是觉得还好。那我们这边其实，我们台大院的一号个案，其实不是万华那波，比万华那波还要更早，是全台湾的二号个案，他就是武汉人，讲、嗯、中文的。Oh,
0: wow, wow. 这是演唱会的第一排耶，第一排对。
1: <笑>然后呢，然后呢，後在那个时候，他们要能解隔，事实上是非常非常严格的，是那个核酸 PCR 要阴性、嗯，连续两套阴性、哦。那我们现在都知道，就是阴性其实是要好几个月才会阴性嘛。啊、可在那个时空背景下，可以看到一个就是好端端的武汉大妈住在那个单人隔离房，关三个月。其实我觉得他的心智也蛮坚强的。有要是我被关在那个房间里面三个月不能出来，实际上也是蛮辛苦的。对。那当然，我觉得都是一个沟通的过程。那当然，像您刚刚提到的，如果是讲英文的，当然对我们来说会又是另外一个负担了。对，可是要花时间，所以这是为什么我们后来就是其实建立的就是每个病房里面，呃，都有摄影机，都有电话，至少我们、嗯。如果是要解释这些事情，病人好端端的话，我们可以用电话的方式，远端的跟他进行沟通，不用穿着全套的隔离，在怎么样他拼一个小时、啊。了解。对，那我觉得对护理同仁们来说也是比较辛苦的啦
0: 。旺达，你有自己跟他们讲这个英文电话吗？假设是外国客户的时候
1: ，呃，新冠的外国病人，病人，對,对，应该还是有。但那其实我们门诊其实也蛮常会有一些外国人的。了、嗯、解。对，好比说我们前前几个月应该就有碰过，说就是。外国人，然后他被检验到 HIV positive，、嗯、然后呢，我们就要跟他解释说，你现在要,要接要接受什么样子的检查，你要不要考虑吃药？那个这个吃药，因为你是外国人，如果没有健保的话，我们有什么样子的方案跟什么样的管道可以让你拿到药？那你要回原本的国家吗？还是你要在台湾继续接受治疗？那当然这是很医学的部分，那当然大家或许可以想象中 ，HIV 检测绝对不会是只有医学的部分，你要处理病患的情绪。等等的，当然又是另外一个考量
0: 。我听到这个过程，会忍不住想象说，虽然说对方就算英文是母语，嗯，可是会不会有时候医生你们说的这些专业的英文，他们会不会其实有时候会有无法理解的问题？比如说，有时候我听医生的专业中文，我也会跟不上。欸、有没有問題会？
1: 其实还是会，所以我会跟他就是用他们听得懂的语言讲。其实这个训练是我们从在医学生的时候，连跟台湾人都有这样子的训练。你要用病人听得懂的语言跟他沟通，不能就是。一直都在讲一些专业术语，专业术语是同行的人可以用这样子的沟通。可是你对病人来说，你要让他听得懂，他才会相信你，他才可跟你配合的长久而顺利。这个其实是还蛮重要的
0: 。我喜欢旺达说的这句，我觉得也很适用商务人士，就是你在讲英文的时候，不是要卖弄你自己这个领域的术语。你应该是让对方听得懂，才能够建立这个信任，没错。然后再往下去进行，没错。我、哦、这样听起来，旺达其实有很多需要英文沟通的机会，我觉得是蛮有趣的啦。旺达应该有持续的在自学英文吗？或者是去上课吗
1: ？呃，其实没有诶、欸。呃，如果我现在真的还是呃有场合需要讲英文的话，如果是可以准备的话，有时间关在房间里面就是不断的自言自语的练习这样子
0: 。哦，这个其实还
1: 是必要的过程。
0: 旺达会帮自己录音吗？不会
1: 。哎，是哦。因为我有个障碍，我不太习惯听到自己的声音。因为大家知道，就是你讲话，你自己听自己的声音，跟你耳机听起来的声音其实是完全不一样的。不一样
0: 。那此刻呢？此刻旺达正在听着自己的声音。现
1: 在在 Culture Shock，
0: 真的。<笑>有没有觉得哇，太好听了？就很不习惯。<笑>啊、这样子吗？我是研究所读口译，会译口译。然后我很多同学也都是第一次听到自己耳机的声音的时候，就会觉得说啊，怎么那么不好听？各种负面的形容是，然后我算是比较奇葩的，我就哎，原、欸、来我声音这么好听，<笑>就这个偏自恋的状
1: 态，然后这不习惯了，不习惯。对， oh. 那不过现在我觉得至少这个是及时的，不会有那个、嗯嗯，像大家开始看用线上会议开会的时候，有时候那个你会在。喇叭里面听到自己的声音的回音，那就真的是更可怕
0: 哦，那真的很恐怖
1: 。对，就完全没有办法讲话、啊。我说拜托，先处理一下，不然我没有办法。你会被自己干扰、欸，会被自己干扰、啊。对，你
0: 刚刚听到了旺达说，在要比如说上台报告啊，是或是要讲英文之前，嗯、会在房间自言自语准备。这是你觉得你自己英文学习中或者准备方式中最怪的一招吗？还是有没有更有趣的、你独特的招？啊，特
1: 的招，跟大家分享一下。我在比较不熟悉上台报告的时候，我其实用方法其实也完全不有趣、更痛苦，叫做写组织稿。哦，可是我觉得后来我反而觉得用组织稿那个就毕竟不自然。因为你会不自觉就是把书写体写成组织稿，那个跟口头讲真的是完全不一样。對對對的，所以后来我就宁愿真的是多讲几次，就是用口头可以讲的、嗯。那我觉得大家在如果是用口头报告的时候啊，就是不要再去讲那么多那些复杂的什么分词构句啊，那些那种很奇怪的事，嗯、全部都用就很简单简单句去,去拼凑。我觉得这其实对听众也好，对自己也好。对，那毕竟我们的重点是要把我们想要传达的资讯要传达给下面的人，不是卖弄说这是一个英文课，我英文讲得非常好，不是这个，不是那样子的场合。对，所以这是我自己的想法
0: 。旺达，不要 drop mic 下，这一直在丢金句、欸，哎<笑>，真的吗？真的，我真的非常的认同，就是因为其实可能我们以前国高中英文会以为说要写很长的句子才是加分，可是至少在说英文的时候，其实真的是。很多短句去切开来，然后表达自己的意思，其实真的是对听众也舒服，对自己的脑袋负担也比较小。没错，哦，我我很喜欢这个建议哇，谢谢旺达给我们大家这个当头棒喝一下。<笑>听起来旺达的工作中哈，从以前读书到现在，有很多英文接触的机会。那我想听听看，旺达自己觉得说，哎，你觉得要把英文学好？最重要的关键是什
1: 么？要常使用它，
0: 要常使用
1: 它。对，當然，我觉得在台湾，你听跟说不见得有那个环境，嗯，对。可是我觉得你可以接触，就像有些人很爱看那个欧美剧，我觉得这也是一个不错学习他们日常生活的对话的一个方式。当然，其实戏剧跟人生还是有一点落差，<笑>对。可是我觉得这也是一个管道这样子。嗯，嗯
0: 对。旺、欸、达有推荐的剧吗？最近在看什么剧？我这边在看什么剧？欧美的，欧美的，英文的
1: ，英文的、哦。嗯，我上次看欧美剧已经是非常非常久远以前的事情了。哦，对，那个时候还是《s a t i n City》跟《花边教主》的那个年代，已经非常非常久了。对，<笑>
0: 哦，那就是我们大学的时候啊。对啊，啊，医生的人生跟我们不一样。欲<笑>對對對對望城市真的很好看啊，现在还是很值得
1: 重看。没错，觉而且很好笑
0: 。对，很好笑，所以对啊，大家可以去看一下这个。这两个经典的剧也是不错
1: 的，是真的是经典的剧
0: 啊、哦！对，所以不管你是哪一个行业，最差最差，就是你一定可以多看剧，没错，多阅读都是让英文进步的方法。没错，没错。今天旺达被我们带了好多的这个英文学习相关或是疫苗相关的知识哦。嗯比如说，像是怎么背专业术语呢？旺达非常直接的说，其实就是要就硬着头皮给他背下去就对了。没错，然后因为这毕竟是一种，他有时候也很难给你什么故事或上下文去帮助你。没错，对对，但但是如果你真的要长期能够使用这些单字或什么的话，那就要在生活中多使用。没错，也顺便跟大家分享一下，就是说，也不是说所有单字你都要。牢牢的背起来，跟你生活有关的，它自然就来到你的生活之中，你就会自己熟了。沒鼓励大家要记得要保持健康的身体啊！嗯、其实健康的身体、精神好、嗯、也是学英文的那个大关键之一。没错，旺达医师最后我们有什么要跟我们分享的
1: ？疫苗的这个部分的话，还是建议大家说，如如果你一年内没有确诊的话，还是值得去打现在的 XBB 疫苗，不管是莫德纳或是 n o m a v a x 都是很值得信赖的呃新冠肺炎的疫苗。那如果你有确诊过的话，如果你觉得你想要打疫苗的话，希望至少是在确诊后三到六个月之后再来打打针，因为你得过新冠肺炎就视为打了一剂超级强的天然的疫苗了，对，暂时就没有现急迫的打疫苗的需求。<笑>如果家里有长者，或是说有呃慢性共病，比如说癌症啊，或是免疫不好的这些疾病，像风湿科的疾病、糖尿病、肥胖、孕妇等等的。这样的个案的话，也是建议他们要打疫苗。如果之前对于 mRNA 的疫苗，呃，有比较强烈的不良反应而比较害怕的话，那 Novavax 这个 protein base d 蛋白质为基底的疫苗的话，它的副作用会比较小一点点。那不过原则上，呃，大部分的病人、大部分的个案，不管是莫德纳一号或是 Novavax， 都是安全而且可靠的疫苗。英文的部分的话，其实就要跟 Bingo 主持人要多学习，常听 podcast。
0: 哦，怎么还帮我宣传一下？谢谢旺达耶！哎、啊，最后想要再补问旺达一个问题，请说，请说。当旺达医师提到说确诊就有如是打了一剂超强的疫苗，我发现其实包括我自己跟身边人很多人会有个迷思，就说：哎，那我确诊过之后，那我干嘛还要什么三到六个月之后打疫苗？就不用啦、啊，不是吗
1: ？这其实有两个层次可以讨论。第一个层次是说，不管是我们确诊也好，或是打疫苗又获得了疫苗，呃，引发出来的免疫力，这都会随着时间慢慢的消退。我们过去的研究，它其实三到六个月几乎都已经减半了这样子的抗体的数量。所以，我们大概会建议在三到六个月之后，应该要去打我们所谓的 boost 的 vaccine。这是第一个原因。第二个原因是因为，呃，新冠肺炎基本上它变异的非常非常快。大家或许从新闻媒体对以下的这些病毒株的专有名词还有一些印象。包括了最原始的武汉株，包括了万华 outbreak s 的阿尔法株，到万华那年年底开始有了 Delta， 以及开始进入欧米孔之后，我们有非常多从 BA 1 BA 2到现在是 XBB、JN 等等的这样子的呃新的变异株的发生。那其实这些病毒变异株，其实每三到六个月也大概都变形了一次。所以说，那我们现在台湾目前提供的疫苗就是专门针对 XBB 研发出来的疫苗。那这个跟其实半年前那个时候我们还是 BA 1 2或是 BA 5的那个时候已经有完全不太一样了。那还是建议大家，就是说你一年内没有确诊，或者说你确诊完后已经过了三到六个月，应该还是值得去施打现在这支 x b b 的疫苗。那不管是莫德纳的疫苗或是 Novavax 的疫苗，基本上都是安全可靠的伙伴们。对，那如果说之前对 m r i 疫苗有比较。呃，强烈的副作用的话，会比较担心的。大可以选择像 Novavax 这个 protein base 蛋白质为基底的疫苗，它的副作用会比较低一点点。那不过，大部分的病人应该对于不管是莫德纳或者 Novavax， 应该都是一个可以耐受的状况
0: 。刚旺达医师列出这些代号，好像记忆都回来了。对啊，因为敌人一直在变嘛，是，所以我们当然确实要不断的重新做准备。是。哦，原来如此，所以我们才要在需要的时候、和适合的时候去接种疫苗，是因为这样子，没错。哦，谢谢今天旺达医师带来好多的知识不管是英文学习的知识，也当头棒喝，还是这个疫苗跟医学相关知识，谢谢旺达医
1: 师，谢谢 Bingo， 谢谢，也
0: 谢谢听众的聆听，那继续锁定我们听 Bingo 学英文哦，谢谢大家，拜拜，啊，谢谢，拜拜。